0: Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og jeg er i dag i Kiel, hvor jeg møder en politiker, som for godt et år siden næsten ikke engang var særlig kendt i Sleksvig-Holstein. Men han vandt ganske overraskende valget i Sleksvig-Holstein mod Socialdemokraten Torsten Albi, og er nu blevet kendt over hele Tyskland. Ja, den 44-årige politiker nævnes som en af CDU's unge løber, nu endda som en mulig efterfølger for CDU's forbundskansler, Angela Merkel. Det er ministerpræsidenten for delstaten, Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Som regeringschef for vores sydlige nabo, afleder Günther, kort efter udnævnelsen sit første udlandsbesøg i Danmark, hvor han i september 2017 nærmest blev modtaget som en statsmand i København, og så er Majestæten, og og bildsejtungen leveret dertil følgende overskrift Moin majestæt, ich bin ihr neuer Lachbar. Men Günther mødte uden desuden både statsministeren og flere danske ministerer, som udtryk for det ganske særlige forhold mellem Danmark og slesvig Holstein, som har spillet og stadig spiller en vigtig rolle i Danmarks historie, også på baggrund af det danske mindretal i Så Sådanne varme følelser for slesvig Holstein har man her i landet sandelig ikke haft tidligere i vores historie, tværtimod. Hvad sker der i CDU eftermærket? Hvor længe skal danskerne endnu vente på at kunne starte Femmer-forbindelsen? Og hvordan ser ministerpræsidenten på fremtidens dansk-tyske forhold forud for 100 år for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020? Daniel Günther har som tidligere håndboldspiller og som tilhænger af den tyske mestre Klub Kiel i øvrigt en dansker blandt sine store favoritter, landsholdsmålmand Niklas Landin. Jeg glæder mig til at møde ministerpræsidenten på hans eget kontor med blik ud over Kilderfjorden. Og, og vi skal interviewe med regeringschefen for afklaret forskellen på det danske og det tyske Nord. Ved indrejsen til Tyskland i delstaten Statsby Holstein bliver danskerne jo mødt med en ganske bemærkelsesværdig hilsen. Velkommen i det ægte Norden. Hvad er det, om det noget? Få svaret i denne udgave af Dansk Tysk med mig. Herr Ministerpräsident, in einem Interview mit Jonas Forstner und Dimna Schleswiger haben Sie gesagt, eine der schmerzlichsten Stunden war für Sie 1992 der Ferienaufenthalt auf Mallorca, als äh, Dänemark nämlich das EM-Finale in Göteborg im Fußball gegen Deutschland gewann. Äh, sind das so die äh, Erfahrungen,
1: die Sie privat mit Dänemark gemacht haben? Ne, ich habe äh, viele gute Erfahrungen gemacht, aber in der Tat, wenn man so ein äh, engagierter Fußballfan ist wie ich äh, und wirklich bei jedem Spiel von der deutschen Nationalmannschaft mitzittert, dann sind Niederlagen immer was besonders Bitteres. Ich habe äh, viele schmerzliche Niederlagen erleben müssen, zum Glück auch ein paar Siege. Und äh, ich erinnere mich aber vor allem an das Ausscheiden bei der Fußball-WM 2006 im eigenen Land gegen Italien. Das war deutlich schmerzhafter. Aber damals 92 habe ich mich schon geärgert, weil einfach so viele um mich herum gefeiert haben und Weiß nicht, da bin ich dann schon auch Patriot und auch für Deutschland, wenn es im Finale ist, aber alles verschmerzt.
0: Aber Sie sind ja auch ein Anhänger äh, dänischer Sportler. Zum Beispiel sind Sie ja ein großer Fan äh, des deutschen Meisterclubs, äh, nicht nur vom FC Bayern München, sondern im Handball von THW Kiel. Und da spielt ja ein, ein Däne äh, im Turnier Niklas Landin. Und das ist ja ein, den Sie an sich bewundern
1: den bewundere ich absolut. Also ich bin tatsächlich großer Handballfan, weil ich auch viele Jahre selbst Handball gespielt habe und auch seitdem ich Handballspiele schon THW-Kiel-Fan bin. Aber ich, kürzlich war ich auch wieder in der Ostseehalle und habe äh, zugeguckt. Und dann hat glücklicherweise Jalandin auch glänzend gehalten. Deswegen hat der THW gegen die Rhein-Neckar Löwen äh, auch gewonnen, das Spiel. Und ich bin da ein großer Fan von. Wir haben ja ganz viele tolle dänische Handballer, die bei uns in Schleswig-Holstein spielen, auch bei flensburg Handewitt. Die könnten ja ohne, ohne die dänischen Spieler gar nicht so gut sein, wie sie es heute ja auch sind. Also von daher großer Fan davon. Und Da bin ich dann doch Sportler durch und durch.
0: Und die ja sowohl Landin als auch die in Flensburg ja wirklich auch Botschafter gewesen sind, auch im deutschlandischen Verhältnis in gewisser Weise, es lockerer gemacht haben.
1: Doch, auf jeden Fall. Das entspannt das Verhältnis ja auch und die sind ja auch im Stadtbild auch immer unterwegs, auch die Spieler von Flensburg-Handewitt. Und dass da eben so ein gutes Verhältnis untereinander ist und man sich da auch so super integriert und eben aber auch darüber spricht, das ist schon was, was Großartiges. Sport ist ja sowieso das, das, was am besten auch Völker zusammenbringt, was am besten auch Nationen zusammenbringt und das hilft natürlich auch in so einem Grenzgebiet ohne Frage.
0: Sie leben ja in Eckernförde und, und sind ja geboren 1973, also in einer Zeit, wo die deutsch-dänischen Gegensätze ja schon äh, doch sehr gemildert waren. Äh, haben Sie auch private äh, Erfahrungen mit Dänemark? Fahren Sie aber zumal in Urlaub äh, in Dänemark oder ist das mehr äh, gen Süden?
1: Na, ich fahre schon öfter gen Süden, aber habe auch schon mehrere Urlaube in Dänemark verbracht, überwiegend an der Westküste in Dänemark, in Blauwann war ich beispielsweise schon und habe dort auch mit der Familie Urlaub gemacht. Ist wirklich wunderschön, macht wahnsinnig viel Spaß und das Gute als Schleswig-Holsteiner ist, man muss auch nicht so weit fahren. Wenn man Richtung Süden fährt, wie ich, der gerne in die Berge fährt, dann hat man schon immer so zehn Stunden Fahrzeit, die man einrechnen muss. Und über die Grenze nach Dänemark ist man nach einer Stunde von Eckernförde aus. Trotz Grenzkontrolle. Ja, trotz Grenzkontrolle. Das stimmt, das stimmt. Geht schneller als befürchtet. Ministerpräsident,
0: lassen wir uns über zur Politik kommen. Sie haben in, in Schleswig-Holstein vor gut einem Jahr eine Regierung gebildet, die Jamaika-Koalition, bestehend aus CDU, Grünen und FDP, wo alle drei Parteien, das sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, auch Grüne Kröten schlucken im Osten, jeder für sich. In Berlin haben wir jetzt eine Regierung, große Koalition aus CDU, CSU und SPD. Was ist Ihnen gelungen in Kiel, was Angela Merkel misslungen
1: ist? Na, erstmal ist es ja nicht Angela Merkel alleine misslungen, sondern da haben ja auch andere einen Beitrag dazu geleistet, warum ja. es in Berlin nicht geklappt hat. Ich habe es auch nicht hinbekommen. Das mache ich mich auch nicht frei von. Das finde ich auch immer noch bedauerlich. Aber was in Berlin anders gelaufen ist als in Schleswig-Holstein ist, es gab dort keine vertraulichen Gesprächsrunden, war nicht möglich, untereinander mal auszutauschen. Wo sind auch Schmerzgrenzen? Was müssen Parteien auch durchsetzen, um danach auch glaubwürdig vor ihre Wähler treten zu können, die einem ja auch Vertrauen geschenkt haben? Das haben wir in Schleswig-Holstein anders hinbekommen. Wir haben das miteinander bereden können. Wir haben diese Schmerzgrenzen ausgetauscht Und wir haben auch gegenseitig so viel Respekt voreinander gehabt, dass wir jeweils den anderen Parteien auch echte Erfolge gegönnt haben, nicht geguckt haben, kleinster gemeinsamer Nenner. Denn ich glaube, wenn man fünf Jahre lang Politik für den kleinsten gemeinsamen Nenner macht, dann kommen Abnutzungserscheinungen schon nach kurzer Zeit. Und ich glaube, jetzt haben wir alle Projekte, an denen wir mit Herzblut auch in dieser Koalition arbeiten. Und deswegen hat diese Koalition aus meiner Sicht mindestens Potenzial für diese fünf Jahre. Ich würde mir wünschen, auch darüber hinaus.
0: Aber diese Ratschläge haben Sie doch sicherlich auch der Bundeskanzlerin vermittelt. Warum warum ist es ihr dennoch nicht gelungen, unter Ihrer Führung sozusagen diese drei Parteien in eine für Deutschland vielleicht doch neue politische Dimension hineinzuführen?
1: Ich glaube, es gab, gab da unterschiedliche Gründe. Das eine ist, in Berlin sind die Hürden zwischen den Parteien schon höher. In der Landespolitik Auch die Gegensätze, auch die Gegensätze okay. zwischen den Parteien, das, das ist schon so. Da ist manches vielleicht auch noch ein bisschen ideologischer behaftet als das, was man in der Landespolitik zu verantworten hat. Und dann spielten da auch unterschiedliche Menschen eine Rolle. Und am Ende war es eben auch so, dass, dass die FDP ja für sich aus auch einen sehr drastischen Schritt erklärt hat. Das ist bei uns glücklicherweise nie so weit gekommen. Auch wir haben Konflikte gehabt, aber wir haben immer eine Basis gefunden, wie man wieder zueinander findet. Und das müssen sich dann schon auch alle Protagonisten in Berlin auch ein bisschen sich an die eigene Nase fassen. Das ist in Berlin nie gelungen, ein solches Vertrauen zueinander zu entwickeln.
0: Es gibt eine äh, bekannte äh, CDU-Politikerin, die stellvertretende äh, Parteivorsitzende, Julia Klöckner, die Im Weine steckt ja die Wahrheit, frühere Weinkönigin, Landesvorsitzende der CDU. Ach, die stimmt. hatten Spruch gemacht im Zusammenhang mit diesen schwierigen Regierungsverhandlungen in Berlin, im ARD-Tagesthema, hat gesagt, die Frage war nämlich, könnte man nicht eventuell eine Minderheitsregierung bilden, hat sie gesagt, Deutschland ist nicht Dänemark. Das war ein kluger Satz, ne? Und, und nicht nur geopolitisch äh, zu verstehen. Meine Frage ist dennoch, äh, warum sind, ist man in Deutschland so abweisend von vornherein gegenüber einer Lösung wie Minderheitsregierung, wie man sie beispielsweise in Dänemark ja kennt, und die sich ja dort sehr bewährt hat.
1: Ja, es gibt ja auch Beispiele in anderen europäischen Ländern, Ich glaube, dass Deutschland, so wie wir bisher Politik machen, nicht in der Lage dazu wäre, eine Minderheitsregierung dauerhaft zu führen. Da hat ja auch in Kiel
0: einmal versucht. Das ist ja gescheitert. Genau, das ist ja, ja schon gescheitert, bevor ja. es
1: überhaupt losging. Ja. Und in Berlin ist es halt auch so, ich glaube nicht, dass das Bestand hat, weil man einfach eine Regierung braucht, die sich auf ein breites parlamentarisches Fundament auch stützen kann. Und wir haben ja jetzt schon bei solchen Koalitionsverhandlungen gemerkt, wie schwierig es ist, bei den unterschiedlichen Parteien überhaupt Kompromisse zu finden. Und wenn ich mir das im politischen Alltag vorstelle, glaube ich, dass es alleine schon daran scheitern würde, dass man gar keine richtige Disziplin auch erzeugen könnte, wenn man schwierige Entscheidungen zu treffen hat. Warum soll man dann, wenn man gar nicht zur Mehrheitsbildung unbedingt befugt ist, dann auch entsprechend bei solchen schwierigen Entscheidungen dann zur Seite stehen. Das glaube ich würde in Deutschland scheitern. Und ich glaube, ohne dass es arrogant klingen sollte. Deutschland hat natürlich auch eine andere Position auch in Europa als andere Länder, in denen Minderheitsregierungen funktionieren. Viele Länder richten sich nach uns als größtes Land ja auch in Europa und auch als diejenigen, die ja in Europa schon auch prägend mittlerweile sind. Und diese Position haben wir Deutsche uns, glaube ich, auch erst dadurch erkämpft, dass wir eben so eine Verlässlichkeit gehabt haben, dass man sich immer darauf verlassen konnte, dass Regierungen auch stabil sind in Deutschland. Ich glaube, dass diese diese Stärke, die wir damit ja auch zum Ausdruck gebracht haben, unser eigentliches Fund sind, mit dem wir wuchern können. Und das, glaube ich, würde mit einer Minderheitsregierung schlicht und ergreifend nicht funktionieren.
0: Aber Herr Ministerpräsident, wir sehen ja doch, dass die Volksparteien in Deutschland abschmelzen. Das heißt, muss sich nicht die deutsche Politik, muss sich nicht auch ein führender Politiker der CDU wie Sie darauf einstellen, nach neuen Mehrheitsoptionen oder Regierungsoptionen darüber nachzudenken. Also zum Beispiel sich vorbereiten, wenn die Parteien noch schwierigere Mehrheitsverhältnisse vorfinden nächstes Mal, dass vielleicht Minderheitsregierung doch auch für Deutschland irgendwann ein tragbares Modell sein muss in Wirklichkeit, weil es dann vielleicht gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt.
1: Naja, aber trotz alledem, auch wenn die Parteienlandschaft zersplittert, hat das ja nicht aus, automatisch zur Folge, dass man eine Minderheitsregierung braucht, ähm, sondern das bedeutet manchmal, dass man mehr Partner braucht, als es vielleicht früher der Fall war. Und da, glaube ich, muss... macht es ja
0: immer noch schwieriger, noch schwieriger?
1: Naja, aber in Schleswig-Holstein funktioniert es auch immer mit drei mehr. Parteien. Ja, ja. Äh, und weil Sie ja sagen, ich hätte sozusagen als Ministerpräsident eine führende Aufgabe, mhm. ich... Beweis ja auch mit der Regierung in Schleswig-Holstein im Moment, dass drei Parteienbündnisse auch zwischen Parteien, die ja doch viele Unterschiede aufweisen, funktionieren können, auch geräuschlos und gut arbeiten können. Das ist sozusagen mein Beitrag für die Zukunft. Und ich glaube, dass wir versäumt haben, die Menschen darauf vorzubereiten, dass die Zeiten absoluter Mehrheiten vorbei sind dass man in Deutschland immer noch die Erwartungshaltung auch bei vielen Wählern hat, die davon ausgehen, hier gibt es doch ein Parteiprogramm, hier gibt es auch ein Wahlprogramm. Und warum setzt ihr nicht alles um, was ihr dort reingeschrieben habt? Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man mit mehreren Parteien regiert.
0: Und mit und unterschiedlichen Blöcken vor allem auch.
1: Auch mit, genau, mit unterschiedlichen Blöcken, ja, weil wir okay. ja auch wirklich ja. Gegensätze untereinander genau. haben. Ja. Ich sage mal, früher als sozusagen der bürgerliche Block auf der einen Seite, der linke Block auf der anderen Seite war, da haben sich ja die Parteien innerhalb der Blöcke nicht so sehr unterschieden. Ja. Das ist heute in der Tat aufgelöst, aber ich glaube, man kann das den Menschen erklären. Wenn mich jemand anspricht und sagt, kürzlich habe ich auch äh, gesehen, beim Thema Windkraft haben wir in Schleswig-Holstein auch einen Disput, wurde dann darüber berichtet, die CDU hätte 1200 Meter Abstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung versprochen im Wahlprogramm und wir können jetzt nur 1000 Meter einhalten. Das kann ich gut vertreten. Wir wollten 1.200, aber wir haben auch keine absolute Mehrheit bekommen. Man muss am Ende Kompromisse machen. Und deswegen stehen wir trotzdem zu den politischen Zielen, die wir formuliert haben. Aber manches hat halt in der Praxis keine Bewandtnis, weil man dafür keine Mehrheit hat.
0: Die neue Regierung in Berlin, die Große Koalition, hat ja eine Überschrift Aufbruch für Europa. Und es fällt ja auf, dass besonders die jetzt würde ich sagen, die Achse Berlin-Paris neu beliebt werden soll. Jedenfalls, wenn man sich die Koalitionsvereinbarung ansieht. nur ist es so, dass ja vor allem auch darüber nachgedacht wird, den Euro-Bereich zu intensivieren. Da gibt es ja Vorstellungen des französischen Präsidenten Macron. Könnte man zugespitzt sagen, desto mehr Frankreich, desto weniger Dänemark, Weil äh, Dänemark steht da ja draußen vor und äh, in Wirklichkeit verändert sich der Kern und, und Dänemark folgt vielleicht nicht mit. Macht das nicht äh, doch eine gewisse Besorgnis für einen Regierungschef, der so dicht an Dänemark dran ist?
1: Nein, wir können auch daran kein Interesse haben, dass dieser Automatismus kommt, mehr Frankreich, weniger Dänemark, sondern wir wollen natürlich, dass Europa beides stärkt. Wir haben ein viel größeres Interesse an einer intensiven Zusammenarbeit mit Dänemark. Das weiß die Bundesregierung auch. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass genau die diesen Gegensatz auch nicht wollen. Aber natürlich müssen die beiden großen europäischen Länder, wenn wir Europa wieder neu beleben wollen, gemeinsam an einem Strang ziehen. Gerade dadurch, dass Großbritannien ausgetreten ist als ein weiteres großes Land, kommt es jetzt insbesondere auf Deutschland und Frankreich an. Und da sind die Vorstellungen, die Herr Macron äußert, nicht in allen Punkten Vorstellungen, die die jetzige Bundesregierung hat. Und deswegen muss man miteinander reden, wie man da auch was Gemeinsames draus entwickeln kann. Aber ich glaube, das Schwierigste für Europa wäre, wenn Deutschland und Frankreich an unterschiedlichen Seilen sozusagen in, die, in unterschiedliche Richtungen ziehen würden. Deswegen haben wir ein großes Interesse daran, dass wir uns in wesentlichen Fragen auch mit Frankreich äh, verständigen können.
0: Aber nicht auf Kosten der Mitgliedsländer kleinerer Größe, wenn ich so sagen darf?
1: Überhaupt nicht auf Kosten von Mitgliedsländern,
0: Idee, die ja Martin Schulz kreierte, die ist natürlich auch schnell wieder wieder worden. Aber trotzdem dieses Europa der der Vaterländer der kontra Europas äh, Vereinigte Staaten. Wo stehen Sie da als als ein Vertreter doch eines konservativen, nicht Rechten, aber konservativen Flügels in der in der CDU?
1: Nein, ich stehe schon dafür ein, dass wir europäische Kompetenzen brauchen, äh, da wo äh, man national an seine Grenzen stößt. Und die gibt es in vielen Bereichen, was Verteidigungspolitik angeht. Ich sage mal, die Herausforderung des Klimaschutzes werden wir auch nie, wenn wir nationale Grenzen in den Mittelpunkt stellen, vernünftig definieren können. Hier bin ich durchaus bereit, auch auf europäischer Ebene mehr Kompetenzen zu akzeptieren. Aber trotz alledem glaube ich, dass die Nationalstaaten auch eine Bewandtnis haben und wir die auch nicht auflösen sollten, weil das Identifikationsgefühl der Menschen schon auch Bezogen ist auch das auf ist die, die eigene große Nation. Rolle in das eine in große Rolle. Und ich habe dafür auch Riesenverständnis. Okay. Deswegen war ich ja auch so traurig, als 1992 Deutschland gegen Dänemark verloren hat. Und trotz alledem kann man ja friedlich miteinander Klar. zusammenarbeiten, auch zwischen den Nationen. Und wir beweisen das hier besser als an vielen anderen Orten in Europa.
0: Herr Ministerpräsident, der Amtskollege, der Staatsminister in Kopenhagen, Lars Lücke, hat kürzlich vor einem Besuch bei Frau Merkel, gesagt, die deutsch-dänischen Beziehungen sind eine Klasse für sich. Nun gibt es ja noch etwas, ein besonderes Verhältnis, nämlich Schleswig-Holstein-Kopenhagen. Da würde ich mal sagen, Sonderklasse für sich. Stimmt. Einfach, einfach vor, dem, vor dem historischen Hintergrund, damals natürlich enorme Gegensätze, heute natürlich auch die, die gute Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und, und Kopenhagen in vielen Bereichen. Die Minderheitenpolitik äh, ist ja auch äh, vorbildlich. Äh, das kam ja auch zum Ausdruck äh, durch diese, wie ich meine, äh, große Geste der dänischen Regierung, äh, nachdem sie kurz nach ihrem Amtsantritt äh, ihre Auslands-, erste Auslandsreise nach Kopenhagen äh, äh, angetreten sind, dass äh, dort nicht nur der Ministerpräsident, sondern auch vier Minister und auch noch die Königin, sozusagen auf dem Besuchsprogramm standen. Das war doch eine enorme Anerkennung für Sie, als nicht nur als Ministerpräsident, sondern auch als CDU-Chef. Denn die CDU ist wahrlich nicht immer Lieblingspartner dänischer Politik gewesen. Wirklich nicht? Naja, wenn ich zum Beispiel, darf ich ein paar Namen nennen? Herrn Stoltenberg, ich denke an Lübcke, das war eine ganz andere Konstellation. Mit, mit Barschel. Barschel war der Erste, der sozusagen Dänemark für seine Politik in Schleswig-Holstein überhaupt auf der Landkarte entdeckte. Aber dennoch Kompliment war es ja, dass Dänemark sie so großartig äh, empfangen hat. Wie war der Ach. eigene äh, Eindruck von diesem Staatsbesuch, hätte ich fast gesagt.
1: Nee, es war wirklich das Gefühl eines äh, Staatsbesuches. Ähm, und ähm, ich bin b- auch immer noch tief beeindruckt von dem Besuch. Das war, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit. Das war auch für die gesamte Delegation, die mich begleitet hat, wirklich ein einschneidendes Erlebnis, wirklich zu sehen, wie wie ein Land auch über seine Regierung uns eine solche Wertschätzung auch zukommen lässt. Ja, dann, und das bindet das ein, was Sie auch zum Eingang der Frage gesagt haben. Natürlich ist uns bewusst, dass eigentlich Dänemark richtig zu Deutschland natürlich auch die Beziehung hat. Und dass das sozusagen die Regierungen sind, die auf Augenhöhe miteinander reden. Deswegen hat die Kanzlerin auch gestern im Präsidium der CDU Deutschlands mich auch auf den Besuch von Lars Löcker Rasmussen angesprochen und hat mir auch gesagt, wenn ich ihr noch ein paar Hinweise geben soll, welche Themen aus unserer Sicht wichtig sind, dann soll ich mich bei ihr melden, was ich natürlich auch tue. Aber dass eben trotzdem parallel dieser intensive Kontakt auch zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein ist mit diesem wirklich tollen Besuchsprogramm, das zeigt eben schon, dass diese Beziehungen in den letzten Jahrzehnten in einer Art und Weise gewachsen sind, wie man sie sich, glaube ich, in den 70er Jahren hätte gar nicht träumen lassen können. Und von daher ist das für mich wirklich auch so prägend, dass mir sehr bewusst ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark eine ist, die ich wirklich in meiner gesamten Amtszeit so weit wie möglich voranbringen möchte.
0: Sie haben ja Dänemark genannt als den wichtigsten Partner des Schleswig-Holsteins. Äh, und ist, ich glaube, es ist ja sehr wichtig äh, festzustellen, auch äh, auch äh, ihren, ihren Aussagen ent, entnehmend, dass äh, Schleswig-Holstein hier auch eine Vermittlerrolle spielen kann äh, für äh, Dänemark gegenüber Berlin, äh, auch im Zusammenhang mit der europäischen Politik. Denn da gibt es ja auch gemeinsame Interessen, die oft eher zwischen Kiel und Kopenhagen vorhanden sind, als zum Beispiel zwischen Kopenhagen und, und äh, äh, Berlin. Äh, Ministerpräsident, die Das Verhältnis ist, wie gesagt, ja so gut wie wie, wie nie zuvor. Es gibt natürlich äh, Probleme. Wir sprechen von der Flüchtlingspolitik. Wir können die Grenzkontrollen ansprechen. Äh, aber äh, vor allem gibt es ja eine Frage, die ja auch äh, ein riesiges Projekt ist für die für die gemeinsame Zukunft. Das ist die Fehmarn-Verbindung. Und, äh, da steht man ja auf dänischer Seite voll drauf, dass diese Fehmarn-Verbindung kommen soll. Zeitfenster war ja 20, 26, 20, 28, aber man wird immer wieder irritiert darüber, dass man in Schleswig-Holstein nicht in die Puschen kommt, wenn ich das so sagen darf, dass jetzt wieder eine kleine Verzögerung kommt, der Transportminister hat sich sogar teilweise beschwert in Berlin über die über die mangelnde Unterstützung in Schleswig-Holstein. Gibt es überhaupt keinen Zweifel für Sie, dass die Fehmann-Verbindung kommen wird? Und, und werden Sie die, die, diesen, sagen wir mal sagen, diese dänische Unsicherheit können Sie die wegräumen durch eine klare Aussage?
1: Das kann ich auf jeden Fall, denn ich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass die Fehmann-Beltquerung kommt. Und diese Landesregierung tut auch alles dafür, dass es so schnell wie möglich passiert. Wir müssen immer in Dänemark dafür werben, dass wir ein anderes Planungsrecht in Deutschland haben. Das dass ist, er glaube ich, werden
0: soll, angeblich. Genau,
1: das, was im Koalitionsvertrag auch ja. bestätigt ist. Ich habe das ja auch selbst mitverhandelt, mhm. diese, diese Punkte. Aber es kommt natürlich dafür zu spät, weil das Planungsverfahren jetzt mhm. sozusagen in den letzten Zügen liegt. Mhm. Wir haben von unserer Seite aus alles dafür getan, dass wir termingerecht fertig werden können. Wir haben in unserer Verantwortung jetzt als neue Landesregierung die Planfeststellung wirklich wieder ins Ministerium zurückgeholt. Wir haben das personell aufgestockt. Wir haben zusätzlich einen juristischen Berater mit an unsere Seite geholt, der mithilft, dass wir eben diese ganzen Hürden, die wir in deutscher Seite noch haben, so schnell wie möglich bewerkstelligen. Und deswegen bin ich auch sicher, dass der Zeitplan, dass wir 2020 auch Baurecht auch auf deutscher Seite haben werden, von unserer Seite auch auch eingehalten werden kann.
0: Also mit anderen Worten, die, dieses Zeitfenster 2026, 2028, das ist für Sie auch ungeachtet dessen, dass wahrscheinlich sicher sehr viele Gerichtsklagen noch kommen werden und Prozesse geführt werden müssen. Das ist realistisch.
1: Genau, weil ich davon ausgehe, dass wir hoffentlich juristisch nur noch eine Runde drehen müssen. Wir werden auf unserer Seite aus Ende 2018 den Planfeststellungsbeschluss haben. Da müssen wir davon ausgehen, dass dagegen klagen geführt werden. Dann muss ein Gericht noch mal entscheiden. Aber wir wollen das so sauber und souverän vorbereiten, dass dieses Klageverfahren am Ende auch gerichtsfest ist. Und ab dann haben wir auch auf unserer Seite Baurecht. Und dann ist es nur die Frage, wie schnell arbeiten die Baufirmen, um dieses Projekt abzuschließen. Aber da sehe ich die geringsten Probleme, den Zeitplan auch einzuhalten. Aber der
0: erste Spatenstich 2020 ist realistisch?
1: Der erste Spatenstich 2020 ist Ist realistisch. realistisch.
0: Herr Ministerpräsident, Sie äh, sind ja ein, ein, äh, auch während der Koalitionsverhandlungen in Berlin ein, ein Politiker, der jetzt auch auf Bundesebene doch, doch noch mehr Gewicht hat, äh, mehr Gewicht als Ihnen vielleicht um manche äh, zugetraut haben, Sie werden sogar als, als ein möglicher Nachfolger von Angela Merkel äh, gehandelt, äh, da darf man Sie nicht nachfragen. Aber es ist ja immerhin bemerkenswert, dass ein Ministerpräsident des Landes Stephen Holstein nun sozusagen mit in irgendein Nachfolgefeld äh, genannt wird. Ich will aber, und da wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg äh, für Ihre weitere äh, politische Laufbahn, sowohl in Stephen Holstein als auch vielleicht eines Tages ja, auch in Berlin, ich will aber äh, schließen mit mit ein, äh, einem Bild, das ich Ihnen zeigen möchte. Das ist nämlich etwas, was man sieht, wenn man über die Grenze als denen über die Grenze fährt. Da steht nämlich... Äh, Steffi Holstein, der echte Norden. Können Sie mir äh, sagen, warum an denen sich darüber nicht beleidigt fühlen soll und mir vielleicht erklären, wo der Unterschied drin besteht zwischen dem deutschen Norden und dem dänischen Norden?
1: Ähm, also erstmal äh, haben Sie ja vorher so viel zu dem Thema äh, Berlin gesagt, dass Sie nun auch das nicht einfach so im, im Raum stehen lassen lassen kann, um auch noch mal deutlich zu machen, das äh, ist eine große Ehre dass mir Berliner Ambitionen nachgesagt werden. Ich habe das aber von mir aus nie geäußert, weil ich sehr sehr glücklich bin, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein zu sein. Und für mich ist auch eines vollkommen klar, ich bin gerade mal jetzt für seit neun Monaten gewählt. Ich will dieses Amt mindestens diese Periode ausüben, beim nächsten Mal auch wieder antreten, auch wieder gewählt werden. Das ist mein Mindestanspruch, auch daran wirklich Politik zu machen. Und von daher schmeichelt mir Ich lese das dann auch gerne, ähm, aber das war es dann auch. Ähm, und der echte Norden äh, ist eine Idee der Vorgängerregierung gewesen. Ähm, ich kann ja nicht leugnen, dass ich das damals, als es aufgekommen ist, nie besonders klug gefunden habe. Ich finde, das ist ein typischer Slogan, der auffällt. Von daher würde ich sagen Werbeagentur, alles richtig gemacht. Ja. Aber ich habe damit nie besonders viel verbunden, weil mir genau diese Fragen auch eingefallen wären. Wenn ich mir in Deutschland vorstelle, Tirol wirbt mit dem echten Norden und man fährt über die Grenze. Schon irgendwie ein bisschen komisches, komisches Gefühl. Ähm, Wir haben aber trotz alledem gesagt, dass wir daran festhalten, weil mein Glaube daran äh, auch da ist, dass es wenig Sinn macht, wenn eine Regierung alles, was die Vorgängerregierung macht, wieder zur anderen Seite umdreht. Ich glaube, die Menschen erwarten auch eine gewisse Verlässlichkeit. Und wenn man eine Werbestrategie hat, dann kann man die nicht mit jedem Regierungswechsel verändern. Und das ist der Grund, warum wir weiter daran festhalten und uns ab und zu mal äh, entschuldigen müssen bei denjenigen, die von Dänemark nach Deutschland reinfahren.
0: Vielleicht kann man abschließend feststellen, dass äh, der deutsche Norden sich dem dänischen Norden in manchen Dingen angleicht und umgekehrt. Und das äh, ist ja vielleicht förderlich für die deutsch-dänische Zusammenarbeit, jedenfalls auch für die Grenzüberschreitungs- Zusammenarbeit. Herr Ministerpräsident, ich danke für das Gespräch und wünsche Ihnen natürlich weiterhin für Ihre politische Arbeit. Alles gut.
1: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.